0: Eerste zang van Een Kerstlied in Proza. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Een Kerstlied in Proza zijnde een spookkerstvertelling door Charles Dickens in de vertaling van J. Kuilman. Eerste zang: Marley's geest. Om het dadelijk te zeggen: Marley was dood. Twijfel daarover is onmogelijk. Zijn begrafenissedel werd getekend door de geestelijke, de burgerlijke ambtenaar, de begrafenisondernemer en de voornaamste rouwdrager. Scrooge tekende haar, en Scrooge's naam was op de beurs goed voor alles waarop hij zijn handtekeningen verkoos te zetten. De oude Marley was zo dood als een deurpen. Let wel, ik wil niet zeggen dat ik uit eigen ervaring weet wat er bijzonder doods is aan een deurpen ik voor mij zou geneigd zijn een nagel in een doodskist te beschouwen als het doodste ding in de ijzerhandel doch in deze vergelijking steekt de wijsheid onze voorouders en mijn ongewijde handen zullen er niet aan tornen of het is gedaan met het land gij zult me daarom veroorloven nog eens met nadruk te herhalen dat marley zo dood was als een deurpen wist scrooge dat hij dood was natuurlijk wist hij dat hoe kon het anders Scrooge en hij waren, ik weet niet hoeveel jaren lang, compagnons geweest. Scrooge was zijn enige executeur, zijn enige administrateur, zijn enige overgebleven erfgenaam, zijn enige vriend en enige rouwdrager. En niet tegenstaande dit alles was Scrooge nog niet zo volkomen verslagen door de droevige gebeurtenis, of hij toonde zich nog wel een uitstekend man van zaken op de dag ter begravenis zelf en vierde hem plechtig met een onmiskenbaar koopje. De vermelding van Marley's begrafenis voert mij terug naar mijn punt van uitgang. Er bestaat niet de minste twijfel omtrent Marley's dood. Dit moet goed verstaan worden of er kan niets wondervol steken in de geschiedenis die ik nu ga vertellen. Zo wij niet volkomen overtuigd waren dat Hamlet's vader dood was voor het toneelspel begon, zou er niets meer wonderbaarlijk steken in het feit dat hij in de nacht bij oostenwind op zijn eigen wallen een wandeling ging doen dan er zou zijn in het gedrag van de eerste de beste persoon van middelbare leeftijd, die op onbezonnen wijze na het vallen van de avond gaat wandelen op een winderige plaats, bijvoorbeeld St. Paul's Churchyard, met geen ander opzet dan om de zwakke geest van zijn oom in verbazing te zetten. Scrooge verwijderde de naam van de oude Marley nooit. Het stond er jaren daarna nog boven de deur van het magazijn. Scrooge en Marley... De firma stond bekend onder de namen Scrooge en Marley. Nu eens noemde lieden die de zaak niet kenden Scrooge, Scrooge en dan weer Marley, doch hij antwoordde op beide namen. Het was hem alles hetzelfde. Ah, hij hield het mes zo vast op de slijpsteen, die Scrooge. Een uitpersende, vasthoudende, schrapende, naar zich toe halende, vrekkige oude zondag. Hard en scherp als vuursteen, waaruit geen staal ooit een vonk edelmoedigheid had geslagen geheimzinnig en in zichzelf gekeerd als een oester de kou in hem deed zijn oude gelaatstrekken verstijven scherpte zijn puntige neus rimpelde zijn wang en maakte zijn gang stijf maakte zijn ogen rood zijn dunne lippen blauw en kwam listig uit in zijn krassende stem een vorstige rijp lag op zijn hoofd en wenkbrauwen en stekelige kin hij droeg zijn eigen lage temperatuur steeds met zich om hij bevroor zijn kantoor in de hondsdagen en ontdooide het niet één graad op kerstmis. Uitwendige hitte of koude oefende hoegenaamd geen invloed op Scrooge. Geen warmte kon hem verwarmen, noch winterweer hem koud maken. Geen wind die waaide was bitterder dan hij. Geen vallende sneeuw ging rechter op haar doel af. Geen kletterende regen was minder gevoelig voor smeekbeden. Hondenweer wist niet waar hem aan te vatten. De zwaarste regen en sneeuw en hagel en ijsel konden slechts in één opzicht bogen zijn meerdere te zijn, zij kwamen nog wel eens uit de hoek en scrooge deed dit nooit niemand hield hem ooit op straat staande om met vrolijke blikken te zeggen mijn waarde scrooge hoe gaat het je wanneer kom je me eens opzoeken geen bedelaar smeekte hem hun een kleinigheid te geven geen kinderen vroegen hem hoe laat het was geen man of vrouw die hem ooit de weg naar de een of andere plaats gevraagd had Zelfs de honden der blinden bleken hem te kennen, en als ze hem zagen aankomen, plachten zij hun eigenaars in portaaltjes en binnenplaatsen te trekken, en kwispelden dan met de staart alsof ze wilden zeggen: Geen oog is beter dan een boos oog, blinde meester. Doch wat kon dit Scoort schelen? Dit was juist wat hem smaakte zich een weg te banen door de de levensweg met hem bewandelende menigte en alle menselijke sympathie op een afstand van zich te houden dat was wat de ingewijde een kolfje naar scrooge's hand noemde op een keer en van al de goede dagen van het jaar nog wel op de avond voor kerstmis was oude scrooge druk bezig in zijn kantoor het was koud naargeestig nijpend weer en daarbij mistig en hij kon de mensen buiten op de plaats blazend op en neer horen lopen hun armen kruislings over de borst slaand en met hun voeten op de stenen van het plaveisel stampend om ze te warmen. De klokken van de city hadden pas drie geslagen, doch het was reeds geheel donker. Het was de ganse dag eigenlijk niet licht geweest, en kaarsen flikkerden voor de vensters der omringende kantoren als rossige vlekken op de tastbare bruine lucht. De mist stroomde naar binnen door iedere reet en elk sleutelgat en was buiten zo dicht dat, hoewel het plaatsje zeer klein was, de huizen aan de overzijde niet anders dan schimmen leken. Als men de donkere wolk zo neerzag dalen, alles verduisterend, zou men hebben kunnen denken dat de natuur daar dichtbij woonde en op grote schaal aan het brouwen was. De deur van Scrooge's kantoor stond open, opdat hij een oogje kon houden op zijn klerk, die in een naargeestige kleine cel, een soort hok, brieven kopieerde. Scrooge had al een klein vuurtje, doch het vuur van de klerk was zoveel kleiner dat het wel één kool leek. Hij kon er niets op doen, want Scrooge hield de codebak in zijn eigen kamer. En als de klerk binnenkwam met de kodenschepper, voorspelde zijn meester hem dat ze van elkaar zouden moeten gaan waarop de klerk zijn witte bouffante omdeed en zich trachtte te verwarmen aan de kaars, wat hem, daar hij geen man was van grote verbeeldingskracht, niet gelukte. ''Vrolijk kerstmis, oom, veel heil en zegen,'' riep een vrouwelijke stem. Het was de stem van Scrooge's neef, die hem zo plotseling overviel, dat dit de eerste aanduiding zijner komst was. ''Bah,'' zei Scrooge, nonsens. Deze neef van Scrooge had zich zo warm gemaakt door zijn snelle lopen in de mist en vorst, dat hij ervan gloeide. Zijn gelaat was rood en knap, zijn ogen schitterden en zijn adem dampte. Kerstmis nonsens, oom, zei Scrooge's neef, dat meent u niet. Waarachtig wel, zei Scrooge, vrolijk kerstmis, welk recht heb jij om vrolijk te zijn? Je bent arm genoeg, zou ik zeggen. Kom nu, antwoordde de neef vrolijk, welk recht hebt u om knorrig te zijn? U is rijk genoeg. Daar Scrooge op dat moment geen beter antwoord klaar had, zei hij nogmaals bah en liet erop volgen nonsens. Wees nu niet knorrig, oom, zei de neef. Wat kan ik anders zijn, antwoordde de oom, als ik in zo'n wereld vol dwazen leef? Vrolijk kerstmis. Weg met vrolijk kerstmis. Wat betekent kersttijd voor jou anders dan een tijd waarin je rekeningen moet betalen zonder dat je er geld voor hebt? Een tijd dat je jezelf een jaar ouder weet en geen uur rijker. Een tijd om je balans op te maken en al zijn posten sedert twaalf maanden lang zich tegen je te zien keren. Als ik kon doen wat ik wou, zei Scrooge verontwaardigd, zou iedere idioot die rondloopt met vrolijke kerstmis op zijn lippen, gekookt worden met zijn eigen punning en begraven worden met een hulstak door zijn hart. Dat zou ik. Oom, pleitte de neef. Neef, antwoordde de oom streng, vier kerstmis zoals je verkiest en laat mij het doen zoals ik het wil. Vieren, hernam Scrooge's neef, maar u viert het helemaal niet. Laat me het dan laten voor wat het is, zei Scrooge. Veel goed mogen het je doen. Het heeft je altijd veel geluk gebracht. Er zijn vele dingen die me goed hebben kunnen doen en waaruit ik geen nut getrokken heb, waarschijnlijk, antwoordde de neef, en van deze dingen is kerstmis er een. Maar. Ik weet zeker dat ik aan kersttijd, als hij weer daar is... nog afgezien van de eerbied, verschuldigd uit zijn heilige naam en oorsprong... zo tenminste iets dat erbij past en van afgescheiden kan worden... gedacht heb als een goede tijd, een gelukkige, vergevende, liefderijke, aangename tijd. De enige tijd die ik in de lange jaarkalender ken... waarop mannen en vrouwen als bij onderlinge overeenkomst... hun gesloten harten vrijelijk openen en denken aan lieden beneden hen als aan werkelijk medereizigers naar het graf, en niet als aan een ander ras van schepselen dat naar een ander eind toe reist. En daarom, oom, al heeft kersttijd nooit een greintje goud of zilver in mijn zak gebracht, geloof ik toch dat het mij goed gedaan heeft en mij goed zal doen. En ik zeg, God zegen hem. De klerk in het hok applaudisseerde onwillekeurig en zich onmiddellijk daarop bewust wordend van de ongepastheid hiervan, pookte hij in het vuur en doofde het laatste zwakke vonkje voor altijd uit. ''Laat ik jou nog eens horen,'' zei Scrooge, ''en jij zult je kerstmis vieren met het verlies van je betrekking.'' ''Gij bent bepaald een grote reden naar wanneer,'' voegde hij erbij, zich tot zijn neef wendend. ''Het verwondert me dat je nog niet in het parlement zit.'' ''Wees nu niet boos, oom. Kom, kom morgen bij ons eten.'' Scrooge zei dat hij hem nog net zo lief zag hangen... Ja, waarachter, dat zei hij. Hij gebruikte de gehele uitdrukking en zei dat het hem nog net zo lief in dat uiterste zou zien. Maar waarom, riep Scrooge's neef uit. Waarom? Waarom trouwde je, zei Scrooge. Omdat ik verliefd werd. Omdat je verliefd werd, gromde Scrooge, alsof dit het enige ter wereld was dat nog belachelijker was dan een vrolijke kerstmis. Goedemiddag. Maar oom... U is me even min ooit komen opzoeken voordat dit gebeurde. Waarom geeft u dat nu als een reden voor uw niet-komen? Goedemiddag, zei Scrooge. Ik verlang niets van u. Ik vraag u immers om niets. Waarom kunnen wij geen goede vrienden zijn? Goedemiddag, zei Scrooge. Het spijt me werkelijk dat ik u zo vastbesloten vind. Nooit hebben wij een twist gehad waartoe ik aanleiding gegeven heb. Doch ik heb geprobeerd u over te halen ter ere van kerstmis. En ik zal toch mijn kerststemming bewaren tot het laatste. En daarom een gelukkig kerstfeest, oom. Goedemiddag, zei Scrooge, en een gelukkig nieuwjaar. Goedemiddag, zei Scrooge. En toch verliet zijn neef het verdrek zonder een verborgen woord te uiten. Hij bleef bij de buitendeur staan om de complimenten van de dag te wisselen met de klerk die, koud als hij was, toch warmer was dan Scrooge, want hij beantwoordde ze hartelijk. Daar heb je nog zo'n idioot, poppelde Scrooge, die hem hoorde. Mijn klerk met negen gulden in de week en een vrouw en kinderen, en dat praat over een vrolijke kerstmis. Ik geloof dat ik bijna Bedlam zal verhuizen. Deze idioot had, toen hij Scrooge's neef uitliet, twee andere mensen binnengelaten. Het waren deftige, welgedane heren, prettig om aan te zien, die nu met hun hoede af in Scrooge's kantoor stonden. Ze hadden boeken en papieren in de hand en bogen voor Scrooge. De firma Scrooge en Marley, geloof ik, zei een der heren, zijn lijst inziend. Heb ik het genoegen de heer Scrooge of de heer Marley te zien? De heer Marley is al zeven jaar dood, antwoordde Scrooge. Vanavond voor zeven jaren is hij gestorven. Wij twijfelden er niet aan of zijn mildheid is in goede handen bij zijn overlevende compagnon, zei de heer zijn geloofsbrieven overhandigend. Dat was zij ongetwijfeld, want zij waren twee verwante zielen geweest. Bij het onheinspellend woord mildheid fronste Scrooge de wenkbrauwen, schudde het hoofd en gaf de geloosbrieven terug. In deze blijde tijd van het jaar, meneer Scrooge, zei de heer, een pen opnemend, is het meer nog dan anders wenselijk dat wij iets zouden doen voor de armen en behoeftigen die in deze tijd veel te lijden hebben. Duizenden moeten het allernodigste ontberen, honderdduizenden ontberen de meest gewone gemakken, meneer. Zijn er geen gevangenissen? vroeg Scrooge o ja gevangenissen in overvloed zei de heer zijn pen weer neerleggend en de werkhuizen vroeg Scrooge, zijn die nog in werking zeker en toch antwoordde de heer wenste ik dat ik zeggen kon dat ze het niet meer waren de tredmolen en de arme wet zijn dus nog in volle kracht zei Scrooge, beide nog op volle kracht meneer Ha, ik was bang uit wat u eerst zei te moeten opmaken dat er iets was voorgevallen dat hen in hun nuttige werking gestuit had zei scrooge het doet me genoegen dat te horen in de overtuiging dat zij aan de overgrote meerderheid niet juist christelijke vreugde naar ziel en lichaam verschaffen antwoordde de heer trachten enkele van ons geld bij elkaar te krijgen om de armen aan wat voedsel en middelen ter verwarming te helpen wij kozen deze tijd uit omdat nu meer nog dan anders het gebrek scherp gevoeld wordt en de overvloed feest viert. Voor hoeveel mag ik u inschrijven? Voor niets, antwoordde Scrooge. Wens u anoniem te blijven? Ik wens met rust geladen te worden, zei Scrooge. Ter u mij vraagt wat ik wens, heren, is dat mijn antwoord. Ik vier zelf geen feest op kerstmis en het kan bij mij niet leiden niets doen de lieden vermaak te verschaffen. Ik steun de inrichtingen die ik zo even noemde en die kosten genoeg. En zij die het arm hebben kunnen daarheen gaan. Maar velen kunnen daar niet heen gaan en velen zouden liever sterven. Als zij liever willen sterven, zei Scrooge, dan moeten ze dat maar doen en zo doende de overbevolking tegengaan. Bovendien, neem me niet kwalijk, maar daar weet ik niet van. Maar u kon het toch weten, merkte de heer op. Het zijn mijn zaken niet, antwoordde Scrooge. Het is voldoende als een mens zijn eigen zaken verstaat en zich niet bemoeit met die van anderen. De mijne houden mij voortdurend bezig. Goedemiddag, heren. Duidelijk ziende dat het nutteloos zou zijn om langer aan te houden, gingen de heren heen. Scrooge hervatte zijn arbeid met een verhoogde dunk van zichzelf en boertiger geluimd dan gewoonlijk. Onderwijl werden de mist en de duisternis zo zwaar dat de mensen buiten rondliepen met flakkerende toortsen en aanboden voorrijtuigen uit te lopen en ze de weg te wijzen. De oude toren van een kerk, wiens schorre oude klok steeds met listige blikken op Scrooge neerzag vanuit een gotisch venster in de muur, werd onzichtbaar en sloeg de uren en kwartieren in de wolken met bevende trillingen achterna, alsof zijn tanden daarboven in zijn bevroren hoofd klapperden. De kou werd doordringend. In de hoofdstraat, op de hoek van het hofje, waren enige arbeiders bezig de gaspijpen te repareren en hadden een flink vuur aangestoken in een comfort waaromheen een troep haveloze mannen en jongens stonden, hun handen warmend en van verrukking met de ogen knippend tegen de gloed. Daar de waterkraan aan zichzelf overgelaten was, stolde het water dat er overgevloeid was, plotseling gemelijk en werd tot misantropisch ijs. De schittering der winkels, waar hulstakken en bessen knapperden in de lampenhitte der etalages, kleurde bleke gezichten rossig onder het voorbijgaan. Pouliers en kruidenierswinkels werden een schitterende grap, een glorierijke praalvertoning, waarvan men ternauwernood kon geloven dat dingen als koop en verkoop er iets mee uit te staan hadden. De Lord Mayor in de sterkte van zijn machtige stadhuis gaf zijn vijftig koks- en bevel kerstmis te vieren op een wijze zoals dat in het huishouden van een Meer betaamt. En zelfs de kleine kleermaker die hij de vorige maandag drie gulden boete opgelegd had omdat hij op straat dronken en bloeddorstig was geweest roerde op zijn vliering de pudding voor de volgende dag terwijl zijn magere vrouw met het kleine kind de straat opging om het rundvlees te kopen. Al mistiger en kouder werd het. Doordringend, snerpend, snijdend koud. Als de goede Sint Dunsten de neus van de duivel slechts genepen had met een tikje van dit weer, in plaats van zijn gewone wapenen smidshamer en nijptank te gebruiken, dan zou de Satan er eerst lustig op losgebruld hebben. De eigenaar van een schrale jongenneus, afgeknabbeld en bekoud door de hongerige koude, zoals beentjes door honden afgeknabbeld worden bukte zich naar Scrooge's sleutelgat om hem te onthalen op een kerstlied. Doch bij de eerste klanken van heil en zegen op deze dag, dat geen leed u treffen mag, greep Scrooge de lineaal met zulke energie dat de zanger dodelijk verschrikt de vlucht nam en het sleutelgat ten prooi liet aan de mist en de nog meer met Scrooge's aard overeenkomende vorst. Eindelijk was het sluitingsuur daar. Onwillig stapte Scrooge van zijn kruk en herkende het feit stilzwijgend tegenover de klerk in het hok, die zijn kaars onmiddellijk doofde en zijn hoed opzette. —Morgen moet je zeker de hele dag vrij hebben, hè? zei Scrooge. —Als het gelegen komt, meneer. —Het komt niet gelegen, zei Scrooge, en het is bovendien niet billig. Als ik je er een daalde loon voor inhield, weet ik zeker dat je je al heel verongelijkt zou achten. De klerk glimlachte flauwtjes. En toch, zei Scrooge, vind je niet dat ik benaderd word als ik jou een dag salaris betaal voor geen werk? De klerk merkte op dat het maar eens in het jaar was. Een erbarmelijk voorwendsel om iemands zak iedere 25 december te rollen, zei Scrooge, zijn overjas tot de kind toeknopend, maar natuurlijk zul je de gehele dag wel moeten vrij zijn. Zorg dan dat je hier de volgende morgen zoveel te vroeger bent. De klerk beloofde dit te zullen doen en Scrooge ging grommend heen het kantoor was in een oogwenk gesloten en de klerk met de lange einde van zijn witte bouffante tot op zijn middel bengelend want hij kon niet bogen op een overjas ging een glippertje maken op een glijbaan in cornhill achter een rij jongens aan twintigmaal achtereen ter ere van de vooravond van kerstmis en holde toen huiswaarts naar Camden town zoo hard zijn benen slechts draven wilden om blindemannetje te spelen Scrooge gebruikte zijn nageestige middagmaal in het nageestige restaurant waar hij dit gewoonlijk deed, en na al de bladen gelezen en de rest van de avond zoek gebracht te hebben met zijn bankkastboek, ging hij huiswaarts en te bed. Hij woonde op kamers die voortijds behoord hadden aan zijn overleden compagnon het was een somber stel vertrekken in een somber groot gebouw aan een hofje waar het zo weinig te maken had dat men zich bijna zou kunnen verbeeld hebben dat het erheen gelopen was toen het nog een jong huis was om verstoppertje te spelen met andere huizen en de weg eruit vergeten had het was nu wel oud en naargeestig want er woonde niemand anders in dan scrooge daar de andere vertrekken alle verhuurd waren als kantoren op het plaatsje was het zo donker dat zelfs Scrooge, die iedere stenen van kende, wel met zijn handen moest rondtasten. De mist en de vorst hingen zo dicht om de oude poort van het huis dat het leek alsof de gedius van het weer in droevige overpeinzingen op de drempel zat. Nu is het een feit dat er niets bijzonders aan de klopper op de deur was behalve dat zij zeer groot was. Ook is het een feit dat Scrooge hem voor ogen gehad had zolang hij daar woonde en dat Scrooge al even weinig had van wat men verbeeldingskracht noemt als enig koopman in de city van Londen, zelfs hieronder begrijpend, wat een stout woord is, de raad, de schepenen en de gildebroeders. Ook moet men niet vergeten dat Scrooge geen ogenblik meer gedacht had aan zijn nu zeven jaar dode compagnon sinds hij er die middag melding van gemaakt had en laat iemand mij dan eens, zo hij kan, verklaren hoe het kwam dat Scrooge, toen hij de sleutel in het sleutelgat gestoken had, in de klopper, zonder dat deze enig veranderingsproces onderging, zag, niet een klopper, doch Marlies gezicht. Marlies gezicht. Het was niet, als de andere voorwerpen, in ondoordringbare schaduw gehuld, doch eromheen scheen een naargeestig licht, zoals men soms ziet, om een bedorven kreeft in een donkere kelder het gelaat was niet boos of woest doch keek scrooge slechts aan zoals marley dit placht te doen met een spookachtige bril die opgeslagen was op het spookachtige voorhoofd het haar wuifde vreemd heen en weer als bewogen door adem of hete lucht en hoewel de ogen wijd open stonden waren ze geheel bewegingloos dat en de lijkleur maakten het tot iets afgrijselijks doch dit laatste scheen onafhankelijk te zijn van zijn eigen wil meer nog dan het een deel van de uitdrukking ervan vormde toen Scrooge strak naar dit verschijnsel keek, was het weer een klopper. Het zou bezijden de waarheid zijn te zeggen dat Scrooge niet ontdaan was of dat zijn bloed zich niet bewust was van een vreselijke sensatie, waaraan hij zei dat zijn kindsheid vreemd was geweest. Doch hij legde zijn hand weer op de sleutel, die hij losgelaten had, draaide hem met vaste hand om, ging binnen en stak zijn kaars aan. Weliswaar stond hij een ogenblik besluiteloos voor hij de deur sloot, en ook keek hij er eerst behoedzaam achter, alsof hij half en half verwachtte, verschrikt te worden door Marlis staartbruikje uithangend in de gang, toch er was niets achter de deur, behalve de schroeven en moeren die de klopper vasthielden. Daarom zei hij: Poe-poe, en sloot de deur met een slag. Het geluid weergalmde door het huis als donder. Ieder vertrek boven en ieder vat in de kelders van de wijnhandelaar beneden scheen een eigen naklank van echo's te hebben. Door Scrooge was er de man niet naar zich door echo's uit het veld te laten slaan. Hij grendelde de deur en ging de gang door, de trappen op en nog wel langzaam onder het gaan zijn kaars snuitend. Men praat wel eens over het rijden van een rijtuig met de zes tegen de goede oude trap op, of door de leemten van een jonge parlementswet. Maar ik houd vol dat je met gemak een lijkkoets die trap had kunnen oprijden... en nog wel overdwars met de disselboom naar de muur... en het portier naar de balustrade. Er was ruimte in overvloed. Wat misschien de reden is waarom Scrooge dacht... dat hij een zich voortbewegende lijkstatie voor zich zag uitgaan... in het halfduister. Een halfdozijn gaslantaarns van de straat... zouden de ingang niet al te goed verlicht hebben. Je kunt dus wel aannemen dat het er tamelijk donker was... Duisternis is goedkoop en daar hield Scrooge van. Doch voor hij zijn zware deur sloot, ging hij zijn vertrekken rond om te zien of alles in orde was. Hij herinnerde zich het gezicht nog juist genoeg om die zekerheid tenminste te willen hebben. Huiskamer, slaapkamer, rommelkamer, alles zoals het behoorde. Niemand onder de tafel, niemand onder de sofa. Een klein vuurtje in de haard lepel en kom klaargezet en het kleine palletje met pap, Scrooge had kou in het hoofd, op de rooster. Niemand onder het bed, niemand in de kast, niemand in de chamberklook die in verdachte houding tegen de muur hing. Rommelkamer als gewoonlijk. Het oude vuurscherm, oude schoenen, twee visbanden, wastafel op drie poten en een pook. Volkomen vandaan deed hij de deur dicht en sloot zichzelf in draaide de sleutel tweemaal om, wat niet zijn gewoonte was. Al dus verzekerd tegen een overval deed hij zijn das af, trok zijn chambercloak en pantoffels aan, zette zijn slaapmuts op en ging voor het vuur zitten om zijn pap te gebruiken. Het was wel een heel klein vuurtje, van geen betekenis op zulke bitterkoude avond. Hij moest er zeer dichtbij gaan zitten en zich eroverheen buigen voor hij het geringste gevoel van warmte uit zulk een handvol brandstof kreeg. De schouw was een zeer oude, lang geleden gebouwd door de een of andere Hollandse koopman en rondom ingelegd met vreemde Hollandse tegels die taferelen uit de heilige schrift voorstelden. Er waren Kajens en Abels, farao's dochters, koninginnen van Sheba, hemelse boden die uit de lucht afdaalden op wolken van vieren bedden, Abrahams, Belshazzars, apostelen die in botenvlootjes in zee staken, honderden figuren om zijn gedachten bij te doen stilstaan. En toch kwam dit gezicht van de zeven jaar dode Marnie telkens terug en verzorg al het andere, evenals de toverstaf van de oude profeet. Als iedereen gladde tegel in het eerst zonder figuren erop geweest was, met het vermogen een tafril op zijn oppervlakte te malen, genomen uit de losse brokken zijn gedachten, zou er op elk een afdruk van Marnie's gezicht te zien zijn geweest malligheid zei scrooge en liep de kaber op en neer na dit verscheidene malen gedaan te hebben ging hij weer zitten toen hij zijn hoofd achterover op zijn stoel liet rusten bleef zijn blik toevallig rusten op een schel een in onbruik geraakte schel die in het vertrek hing en die voor het een of ander nu vergeten doeleinde de gemeenschap onderhield met een vertrek in de bovenste verdieping van het huis met de uiterste verbazing en met een vreemde onverklaarbare angst zag hij hoe, terwijl hij er naar keek, deze bel heen en weer begon te slingeren. Ze slingerde zo zacht in het begin dat zij nauwelijks geluid maakte, doch weldra klonk ze luid, en alle schellen in het huis deden eveneens. Dit. dit zal ze wat een halve minuut of een minuut hebben aangehouden, doch het leek wel een uur. De bellen hielden op zoals ze begonnen waren, alle tegelijk. Hun geluid werd gevolgd door een rammelend gerommel laag beneden in het huis, alsof iemand een zware ketting sleepte over de vaten in de kelder van de wijnkoper. En Scrooge herinnerde zich toen opeens de verhalen van geesten in spookhuizen en dat er altijd ketengerammel in voorkwam. De kelderdeur vloog open met een holle slag en toen hoorde hij het lawaai veel duidelijker op de verdiepingen onder hem. Vervolgens kwam het de trap op en recht op zijn deur aan. Ik hou toch vol dat het malligheid is, zei Scrooge. Ik wil er niet in geloven. Niettemin verschoot hij van kleur toen het, zonder een ogenblik stil te houden, door de zware deur gleed en zo in de kamer voor zijn ogen verscheen. Toen het binnenkwam, vlakkerde het kwijnende vuur helder op, alsof het zeggen wilde, die ken ik, Marlies geest, en toen doofde het weer. Het was zijn gezicht, volmaakt zijn gezicht. Marley met zijn pruikstaartje, zijn gewone vest, spanbroek en hoge laarzen. De kwasten aan deze laatste stonden recht overeind, evenals zijn pruikstaartje en zijn jaspanden en het haar op zijn hoofd. De ketting die hij voortsleepte was om zijn middel vastgemaakt. Deze keten was lang, slingerde zich om hem heen als een staart en was gemaakt, want Scrooge nam hem nauwkeurig op: van geldkisten, sleutels, hangsloten, grootboeken, akten en zware van staal gevlochten beurzen. Zijn lichaam was doorscheidend, zodat Scrooge terwijl hij hem opnam, door zijn vest keek en de twee knopen achter op zijn jas kon zien. Scrooge had dikwijls horen zeggen dat Marley geen hart had, maar dit had hij nooit kunnen geloven voor hij het nu zag. Nee, en ook nu geloofde hij het nog niet. Hoewel hij dwars door het spook heen zag en het voor zich zag staan, hoewel hij de kilmakende invloed van de doodskoude ogen voelde en zelfs het weefsel kon onderscheiden van de doek die om hoofd en kin gebonden was, welk blinddoek hij tot nu toe niet opgemerkt had, was hij toch nog ongelovig en streed tegen zijn zintuigen. ''Wat heeft dat u te betekenen?'' zei Scrooge, scherp en koud als altijd. ''Wat wilt ge van mij?'' ''Heel veel.'' Marley's stem daar viel niet aan te twijfelen. ''Wie zijt ge?'' ''Vraag me wie ik geweest ben.'' ''Wie ben je dan geweest?'' zei Scrooge, zijn stem verheffend. ''Je bent nogal kieskeurig.'' ''Voor een schim.'' Hij had willen zeggen kieskeurig tot op een haar, maar stelde het eerste ervoor in de plaats als meer passend. Toen ik leefde, was ik je compagnon, Jacob Marley. Kunt ge... kunt ge gaan zitten? vroeg Scrooge, hem twijfelachtig aanziend. Jawel. Doe dat dan. Scrooge deed deze vraag omdat hij niet wist of een zo doorscheidende geest wel in staat zou zijn een stoel te nemen en hij voelde dat, in geval deze dit niet kon, een vrij lastige verklaring hiervan het noodzakelijke gevolg moest zijn. Doch de geest ging zitten aan de andere kant van de haard, alsof hij niets anders gewoon was. ''Ge gelooft niet aan mij,'' merkte de geest op. ''Nee, dat doe ik ook niet,'' zei Scrooge. ''Welk verder bewijs voor mijn bestaan hebt ge nodig, behalve dat uw zintuigen?'' ''Dat weet ik niet,'' zei Scrooge. ''Waarom vertrouwt u uw zintuigen niet?'' Omdat, zei Scrooge, er maar heel weinig nodig is om ze in de wacht te brengen. Een geringe ongesteldheid van de maag maakt me bedriegelijk. Je kunt wel een onverteerbaar stukje ossenvlees zijn, een beetje mosterd, een kruimeltje kaas of een ongare aardappel. Je komt eerder uit de vette jus dan uit de vette aarde voort, wat je dan ook zijn mocht. Scrooge was niet gewoon aardigheden te verkopen en ook voelde hij zich in zijn binnenste nu juist allerminst grappig gestemd het feit was dat hij geestig trachtte te zijn om zijn eigen aandacht af te leiden en zijn angst eronder te houden want de stem van het spook doorwerp door merg en been scrooge voelde dat als hij ook maar één ogenblik stil naar die starende verglaasde ogen zat te kijken hij heel van zijn stokje zou vallen ook was er iets gruwelijks in het feit dat het spook een eigen helse atmosfeer om zich heen had scrooge kon dat zelf niet voelen doch het was klaar het geval, want hoewel het spook volmaakt stil zat, gingen zijn haar en panden en kwasten nog steeds heen en weer als door de hete lucht uit een oven. Ziet ge deze tandenstoker, vroeg Scrooge, snel opnieuw aanvallend, om de hierboven aangeduide reden en om de versteende blik van het visioen van zich af te leiden, al was het maar voor een seconde? Zeker, Zeker antwoordde het spook. En je kijkt er niet eens naar, zei Scrooge maar ik, ja, zie, ik hem zie hem toch, 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 zei het spook. Nu, antwoordde Scrooge, ik heb deze maar door te slikken om voor de rest van mijn dagen vervolgd te worden door een legioen kabouters, allen van mijn eigen vinding. Nonsens, zeg ik je, allemaal nonsens. Op deze woorden stiet het spook een vreselijke kreet uit en rammelde zo lawaai naar geestig met zijn keten dat Scrooge zich aan zijn stoel vastklemde om te voorkomen dat hij in zwijm zou vallen. Doch, hoeveel groter werd zijn ontzetting toen het spook de blinddoek van zijn hoofd verwijderde, alsof het te warm was om het binnenshuis te dragen, en zijn onderkaak op zijn borst neerviel. Scrooge viel op de knieën en sloeg de handen voor het gezicht. ''Genade,'' zei hij, ''vreselijke verschijning, waarom valt je mij lastig? ''Wereldsgezinde man,'' antwoordde het spook, ''gelooft ge in mij of niet?'' Ja, zei Scoots, ik moet wel, maar waarom dwalen geesten over de aarde en waarom komen zij tot mij? Van iedere mens wordt geëist dat de geest die in hem is onder zijn medeschepselen heinde en ver zal omwandelen en zo die geest dit in dit leven niet doet, is hij veroordeeld het te doen na den dood. Hij is gedoemd om door de wereld te doden, o wee mij! en getuige te zijn van wat hij niet delen kan, doch op aarde had kunnen deelachtig worden en waardoor hij geluk had kunnen bevorderen. Weerslaakte de geest een kreet en rammelde met zijn keten en wrong zijn doorschijnende handen. Gezijd geboeid, zei Scrooge bevend, zeg mij waarom. Ik tors de keten die ik bij mijn leven smede, antwoordde de geest. Ik maakte hem schalm voor schalm en el voor el. Uit eigen vrije wil gordde ik hem om en uit eigen vrije wil torste ik hem. Is het model ervan u vreemd? Scrooge beefde al meer en meer. Of wilt ge het gewicht en de lengte van de sterke keten die ge zelf draagt weten? Zeven kerstavonden geleden was die ruim zo zwaar en lang als deze... En sedert die tijd hebt gij er voortdurend aan gearbeid. Het is een zeer zware keten nu. Scrooge keek om zich heen op de grond alsof hij verwachtte zichzelf omringd te zien door een vijftig of zestig vademen staalkabel. Doch hij zag niets. Jacob, zei hij smekend. Oude Jacob Marley, vertel me nog meer. Spreek mij woorden van troost toe, Jacob. Die heb ik niet voor u, antwoordde de geest. Die komen van andere regionen, Ebenezer Scrooge, en worden door andere dienaren aan andere mensen gebracht. Ook kan ik u niet zoveel zeggen als ik wel zou willen. Nog slechts zeer weinig mag ik u meedelen. Ik mag nergens stoeven en heb nergens rust. Mijn geest ging nooit verder dan de muren van ons kantoor. Luister... Gedurende mijn leven, dwaalde mijn geest nooit buiten de enge grenzen van ons geldwisselhol. En moeitevolle, lange reizen liggen voor mij. Scrooge had de gewoonte, als hij ergens over nadacht, zijn handen in zijn broekzakken te steken. Nadenkend over wat de geest hem verteld had, deed hij dit ook nu, doch zonder zijn ogen op te slaan of zijn knielende houding te verlaten. Je moet wel langzaam aangedaan hebben, Jacob, merkte Scrooge op. Op zakelijke toon, maar toch met oudmoed en ontzag. Langzaam, herhaalde de geest. Zeven jaar dood, zei Scrooge peinsend. En al die tijd op reis? Al die tijd, zei het spook, geen rust, geen vrede en voortdurende knaging van berouw. Reist ge snel? zei Scrooge. Op de vleugelen van de wind, antwoordde de geest dan kunt je in zeven jaar het heel eindje gekomen zijn, zei Scrooge. Op deze woorden stiet de geest wederom een kreet uit en rommelde zo vreselijk met zijn keten in de stilte van de nacht, dat de nachtwacht volkomen gerechtigd zou zijn geweest er proces voor van op te maken wegens burengerucht. O, gij gevangene, gebondene en dubbel dubbelgeketende, riep het spook uit, Gij die niet beseft dat er eeuwen van onafgebroken zwoegen door onsterfelijke schepselen voor deze aarde in de eeuwigheid moeten te niet gaan, voor al het goede waarvoor de aarde ontvankelijk is zich ontwikkeld heeft. Gij die niet beseft wat voor elke christengeest in haar kleine werkring bezig, welke die ook zijn mogen, dit sterfelijk leven te kort is voor al het oneindige nut. Dat hij sticht en kan stichten, niet te weten dat geen brouw, hoe groot ook, al de ongebruikt gelaten gelegenheden tot goed doen kan goedmaken, en dit alles heb ik gedaan, heb ik gedaan. Maar je was toch altijd een goed man van zaken, Jacob? stamelde Scrooge, die dit nu op zichzelf begon toe te passen. Zaken! riep de geest uit, zijn handen vringend. De mensheid was mijn zaak. Het algemene welzijn was mijn zaak. Naastenliefde, mededogen, verdraagzaamheid en milddadigheid, die allen hadden mijn zaak behoren te zijn. De transacties in mijn handel waren slechts een druppel water in de oneindige oceaan van mijn plichten. Het hield zijn keten op armlengte voor zich uit, alsof deze de oorzaak was van al zijn nutteloos berouw en wierp hem met een zware slag weer op de grond. In deze tijd van een voortspoedende jaar leid ik het meest, zei het spook. Waarom ging ik met neergeslagen ogen mijn weg tussen de menigte mijner medeschepselen, zonder mijn ogen ooit op te slaan, naar die gezegende ster, die de wijzen den weg wees naar de krib? Waren er geen arme huizen waar haar licht mij heen had kunnen geleiden? Goed. Was al heel ontdaan toen hij het spook op deze wijze hoorde voortgaan en begon erg te beven. Hoor mij aan, riep de geest. Mijn tijd is bijna om. Dat wil ik, zei Scoots, maar wees niet hard tegen me en wees niet hoogdravend alsjeblieft, Jacob. Hoe het komt dat ik je verschijn in een gedaante die je zien kunt, mag ik niet zeggen. Menige dag heb ik onzichtbaar naast je gezeten. Dit was geen bijzonder aangename gedachte. Scrooge huiverde en wiste zich het zweet van het voorhoofd. Dat is geen licht gedeelte mijner boetedoening, ging de geest voort. Ik ben hier om je te zeggen dat je nog kans en hoop hebt om mijn lot te ontgaan. Een kans en een hoop die ik je verschaft heb, Ebenezer. Je waart altijd een goed vriend voor mij, zei Scrooge. Dank je wel. Je zult bezocht worden, hernam het spook, door drie geesten. Scrooge's gezicht werd bijna even lang als dat van de geest. Is dat de kans en de hoop waar je daarnet van sprak, Jacob? Ja. Dan geloof ik dat, dat ik het toch maar liever niet wou, zei Scrooge. Zonder hun bezoek, zei de geest, kunt je niet hopen het pad te ontgaan dat ik betreed. Morgen kunt gij de eerste verwachten als de klok één slaat. Kan ik ze niet alle drie tegelijk nemen... en er dan mee afgedaan hebben, Jacob, stelde Scrooge voor. Verwacht de tweede de daaropvolgende avond... als de laatste slag van twaalf een heeft te trillen. Draag zorg dat ik je niet andermaal behoef te verschijnen... en in je eigen belang goed te onthouden... wat er tussen ons is voorgevallen... Na deze woorden gezegd te hebben nam de geest zijn blinddoek van de tafel en bond hem om zijn hoofd als te voeren. Scrooge wist dat hij dit deed aan het klapperend geluid dat Marley's tanden maakten toen de kaken door de blinddoek tegen elkaar gedrukt werden. Hij waagde het zijn ogen weer op te slaan en zag zijn bovenaardse bezoeker voor zich staan in zijn rechte houding met zijn keten om de arm gewonden. De verschijning verwijderde zich achterwaarts van hem en bij iedere schrede ging het raam vanzelf een eindje verder open, zodat, toen het spook het bereikte, het geheel open stond. De geest wenkte Scrooge om naderbij te komen, hetwelk deze deed. Toen zij nog slechts enkele schreden van elkaar verwijderd waren, stak Mardis' geest de hand op, hem beduidend niet nader te komen. Scrooge bleef staan, niet zozeer uit gehoorzaamheid als wel in verbazing en vrees, want bij het opsteken der hand hoorde hij plotseling verwarde geluiden in de lucht, onsamenhangende geluiden van wegenklaar en berouw, onuitsprekelijk droevige en zelfbeschuldigende klachten. Nadat het spook een ogenblik had toegeluisterd, stemde het in met de droevige lijkzang en zweefde het grauwe, nachtelijke duister in. Scrooge volgde het tot aan het venster, overmoedig in zijn nieuwsgierigheid. Hij keek naar buiten, de lucht was vol spookgestalten die in rusteloze haast klagend her- en derwaarts zweefden. Elk van hen torste ketenen zoals die van Mardi's geest. Een paar, het waren misschien schuldige regeringen, waren aan elkaar geketend. Geen van hen was geheel vrij. Scrooge had er verscheidenen bij hun leven gekend. Hij had op zeer goede voet gestaan met een oude geest met een wit vest aan, die een reusachtige ijzeren brandkast aan de enkel had en die erbarmelijk klaagde, omdat hij een haveloze vrouw met een kind, die hij beneden op een stoep zag zitten, niet kon helpen. Hun ellende bestond klaarblijkelijk hierin dat zij trachten ten goede in te grijpen in menselijke verhoudingen en hiertoe voor altijd de macht verloren hadden. Of deze wezens vervaarden in mist of dat nevel hen omhulde, kon hij niet uitmaken, doch zij en hun geestenstemmen verdwenen tezamen en de nacht werd weer zoals hij was toen Scrooge naar huis liep. Scrooge sloot het venster en onderzocht de deur door welke de geest binnengekomen was. Ze was dubbel gegrendeld zoals hij haar met zijn eigen handen gegrendeld had, en de grendels waren onaangeroerd. Hij probeerde om weer nonsens te zeggen, doch bleef bij de eerste lettergreep steken. En daar hij, het zei door de emotie die hij gehad had, of door de vermoeienissen van die dag, of door het kijkje in de onzichtbare wereld, of door het vervelende gesprek dat hij met de geest gehad had, of door het late uur, grote behoefte aan rust had, ging hij dadelijk te bed zonder zich uit te kleden en viel onmiddellijk in slaap. Het einde van de eerste zang